0: É, então tá bom, vamos, vamos, vamos começar, minha oração é que hoje Deus possa abrir dentro de cada um de nós caminhos de vida e que possamos decidir coisas que Ele quer que nós decidamos, que possamos fazer aquela oração que muda as coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha, nós. Eu quero hoje conversar rapidamente e, e, e eu, eu acho que vale a pena de refletir aquilo que nós conversamos durante a semana e dar um passinho a mais. É, a gente já percebeu que não há vida cristã amadurecida sem o orar sempre que Jesus indicou. E o versículo que nós usamos durante toda a semana é Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18, 1 Como você lida com a oração? Nós começamos a semana fazendo exatamente essa pergunta, fazendo essa indagação. Como você lida com a sua oração? E de lá para cá, nós vimos algumas coisas. Por exemplo, vimos que Jesus nos deu autorização para usarmos com autoridade o nome dEle. Nós lembramos que Deus não é o gênio da lâmpada. Nós vimos que a oração do Pai Nosso é o ensino de Jesus acerca dos paradigmas da nossa oração. Nós também conversamos que orar sempre... É o GPS do céu que nos direciona todos os dias, por isso precisamos orar todos os dias, para sempre. Nós descobrimos que tem um aspecto é, é, com Jesus, a descobriu que a oração tem um aspecto relacional muito forte. Né? É, aquela questão né, em curta, a distância vertical, quando chamamos Deus de Pai e também ele encurta a distância horizontal quando nós atingimos, somos atingidos né? é, com, a, com a bênção de melhorarmos, de ajustarmos de cuidarmos do nosso relacionamento horizontal aquela ideia do próximo né? da, do semelhante é, nós já conversamos que a oração também nos ajuda a vencer os déficits de paternidade descobrimos que é, em Deus nós podemos ir caminhando Ele como Pai Perfeito ajustar as nossas imperfeições das paternidades que recebemos e aquela que exercemos e percebeu que coisas novas acontecem quando oramos né? ontem nós falamos um pouquinho sobre isso, né experimentarmos um novo e vivo caminho nas nossas relações com a vida que a gente vai ganhando vida na vida é... Eu não sei como é que você caminhou durante essa semana, diante dessa conversa, dessa reflexão. Eu espero mesmo que tenha havido dentro de você, pelo menos, o desejo né, de, de ter uma vida mudada, né, uma vida melhorada nesse quesito oração. E talvez a pergunta que eu precise fazer hoje é, depois de tudo isso, ainda mais você que esteve conosco sempre, nesses dias... Talvez a pergunta seja, como você vai lidar com a sua oração daqui para frente, sabendo de todas essas coisas? É, e a gente vê que Jesus levou bem a sério esse orar sempre. Nós vimos que Jesus é um exemplo de oração. E eu acho que isso deve deixar a gente com um pisca-alerta ligado. Sabe, o pisca-alerta do carro, quando está tá precisando de... De, de avisar que tem perigo Que tem uma, uma, uma decisão importante a ser feita Pois é, nós falamos também aqui durante a semana Que orar é decidir Você lembra disso? Orar é decidir é, Então, o importante para cada um de nós Penso eu É que eu e você Nós precisamos ter uma rotina forte Que permita desenvolver oportunidade que nos ajude nesta caminhada de oração, é, porque não, não, não é simples, mesmo para aqueles que já têm uma rotina, a gente sabe como a gente é pego rapidamente pelas circunstâncias e muitas vezes nós, nós negligenciamos ou não fazemos é, o que o nosso coração deseja, que é ter momentos profundos de, de devoção com Deus então a gente precisa desenvolver coisas que nos ajude né que nos sinalize que nos que nos faça é, que chama a nossa atenção e vai ser preciso disciplina e persistência duas palavras que a gente não gosta com certeza quando você ouve a palavra disciplina você tem é, talvez efeitos negativos né de emoções para você Persistência também é, é algo que nós temos com muita dificuldade. Então, mas tem uma boa notícia para você, porque os especialistas dizem que um novo hábito ele, ele surge com duas semanas, 20 dias. Você consegue incorporar o seu, a sua mente esse novo hábito. Então, se nós queremos mudar na área de oração, é persistir um pouquinho. Se você entende que você precisa crescer nisso, você vai ter que precisar de adotar alguns cuidados e um pouquinho de, de, de persistência. E hoje eu quero dividir rapidamente, eu quero trazer um texto de apoio, mas eu queria trazer alguns princípios práticos que podem lhe ajudar a manter, né, a mudar, de fato, a sua, a sua é, é, vida de oração. Se você quer mesmo mudar, primeiro, você já tem um foco. Se você quer mudar, você quer mudar em qual área, na área de oração. Então, isso é importante, saber onde é que você quer mudar. Porque, às vezes, a pessoa quer mudar, mas não sabe nem por onde começar. Então, começando pela oração, se isso é importante para você, eu queria dar aí praticamente quatro princípios, não são regras, são princípios que eu acho que servem, inclusive princípios que a gente vê na vida dos grandes é, inspiradores da nossa caminhada cristã, né? Pessoas que de fato tiveram uma vida próxima de Deus e disseram sobre isso. Por exemplo, é, é, eu nem coloquei aqui, mas por exemplo, grandes grande biografias de, de, desses homens que nos inspiram, eles homens e mulheres, né? Eles eles dizem, na sua maioria, que o melhor horário é pela manhã. Eles viviam muito tempo, eles não viviam a sua vida, eles não, não são você nem eu, mas eles entendem que pela manhã você está. o corpo está mais disposto, a mente está mais disposta para fazer então a, a, aquele momento de oração com profundidade. Então, é uma dica. Não é regra. Tem gente que não consegue fazer de manhã e consegue manter uma rotina boa de oração fazendo em outro período. Mas eu quero trazer quatro rapidamente que pode ajudar aí. Primeiro, eu acho que você precisa discernir quais são os obstáculos que você vai precisar vencer. Porque é a sua vida, não é a minha vida. É a sua casa, é o seu dia a dia. Para você conseguir avançar e mudar a realidade hoje é, você vai precisar ver onde é que tem as maiores dificuldades interna e externa externa, a gente vai falar um pouquinho à frente, é porque você precisa vir criar coisas em volta de você, a sua ambiência precisa te direcionar e interna são, são as disposições os obstáculos internos né? se você é, dorme demais se você, é, sei lá, se você tem dificuldade com com concentração, isso é algo seu, então você vai precisar é, é, ver, observar quais são os obstáculos, que, se você quisesse hoje ter uma vida de oração, né? é, é, nesse, orar, é, nesse orar sempre que Jesus nos indica, você precisa identificar quais são os obstáculos que você precisa vencer, né? então... É, talvez você vai ter que vencer outros vícios, né? Outras, outros hábitos que estão incorporados que você vai ter que negociar com esses hábitos seus para você, então, incluir esses momentos. É, então, veja aí, discina aí quais são os obstáculos que você precisa vencer. O outro é ter pelo menos um material, principalmente no início, ter um material de apoio para ancorar os seus momentos de oração, devocional, plano de leitura bíblica. Então, sim, existem materiais. Ó, o velho e bom manancial nos ajuda muito. Existem pessoas que são são especialistas em que Deus usou muito, né, é, para fazer material bom, não é material ruim, é material bom, ao mesmo tempo que é leve e profundo, né? Oswald Chambers, ele ele é um bom devocional. É, do Tozer, A.W. Tozer, escreve boas coisas, eu estou usando um, por exemplo, um pouquinho mais denso, mas ele tem me ajudado muito nessa caminhada, do Stellan Jones, nós até falamos alguma coisa sobre ele, das outras, naqueles 30 dias de oração, então você precisa ter um material para te ajudar, um material bom de devoção, para te ajudar a caminhar, e siga, vai seguindo, e você vai perceber que Naturalmente esses materiais vão te ampliando a visão e você e você vai vendo que você automaticamente ou consequentemente você vai criando o seu jeito. Uma boa bíblia de estudo, às vezes é, você vai fazer uma leitura bíblica com uma bíblia de estudo. Agora, eu sempre eu sempre dou um alerta sobre o material. O material, nunca, por melhor que ele seja, ele nunca deve substituir a leitura bíblica. Porque a Bíblia que devem inspirar esses materiais. Então, se no devocional ele está ele ele tá como referência, por exemplo, a parábola do semeador, e ele está usando apenas dois versos da parábola do semeador, a minha recomendação é que você vá na Bíblia e leia a parábola toda, para que você possa se alimentar diretamente da fonte. Aí depois você vai para o comentário. Isso fortalece o seu coração. Então, veja os obstáculos, né? discernir quais são os obstáculos que você precisa vencer. Tenha um, pelo menos um material de apoio para te ajudar nisso. Não adianta ficar ali, ah, vou orar uma hora. Você não vai orar uma hora, é, dificilmente. Então, esses materiais nos ajudam a concentrar em Deus e é importante você ter isso. Outra coisa, escolha um horário e um ambiente que lhe ajude. É, lhe ajude o quê? A concentrar, a ter liberdade na sua devocional então, tem gente que quer fazer devocional fazendo comida, não tem jeito. Ou na sala quando os, os filhos estão passando, ou então onde tem muito barulho, onde você não pode se concentrar. Então você precisa te ajudar. Escolha horário e um ambiente na sua casa, onde você queira, para você se concentrar e ter liberdade. Jesus ia para um monte, ele se retirava do meio. Ele não ia para um monte porque o monte é santo, não é isso? Ele ia para um monte para se retirar da movimentação, dos encontros, as pessoas não deixavam Jesus em paz, entre aspas. E nós sabemos que tem pessoas que vão para as praças, às vezes, conseguem concentrar, concentrar para um campo, um... E, e você precisa na sua casa ter isso, isso é muito, muito bom ter um ambiente, um horário, que você consiga fazer isso com profundidade. E, por último, eu quero deixar aqui, é que você vai precisar de algo que muita gente vai assustar agora, mas se você quer mudar de fato, você precisa ter pelo menos um companheiro, uma companheira de, de mudança. Ter um parceiro de mudança. Alguém, alguém, ninguém muda sozinho, gente. E nós precisamos de alguém que está sintonizado com a gente e que também deseja, deseja vestir em mudança. Se eu, se eu resolver é, é, praticar uma corrida, e hoje eu, eu sou sedentário eu preciso de alguém para me incentivar para ir comigo. E eu não posso chamar quem já está correndo há três anos, quatro anos, porque ele não vai ser ideal para mim, porque ele já está num outro ritmo. Mas pode ser que eu tenha alguém que está com o mesmo desejo que eu, de caminhar, de correr. E essa pessoa também está como eu, sedentário. Então, essa pessoa vai me ajudar, ele vai ser parceiro de mudança. Vamos começar no nosso ritmo nós vamos compartilhando a caminhada e daqui a um tempo estamos juntos na mesma pegada e aí nós vamos avançando, um vai incentivando o outro aquele filme Toy Story né, do, do, dos brinquedos que tem vida né, aquele filme ele tem uma lição muito bacana sobre isso é o, o grande medo dos brinquedos era se perder em tempos de mudança né? então o lema do líder ali dos brinquedos né, que é o Woody o bonequinho, o cowboy O lema era que cada um Tivesse um parceiro de mudança Para que ninguém se perdesse Para ninguém ficasse para trás Então, amados, nós precisamos ter parceiros de mudança Não sei se você Consegue visualizar hoje Quem poderia caminhar contigo Porque ninguém muda sozinho Nós vamos precisar mesmo de pessoas Caminharem conosco sempre Se, se nós não mudarmos A nossa é, Ambiência em volta também, nossa ambiência relacional. Se não tivermos companheiros para prestarmos conta, né? se você faz um acordo, você combina esse acordo para depois você ser cobrado dele. Para dividirmos experiências e fardos, ter uma pessoa para que a gente possa dividir. Olha, esse texto de hoje que você leu também foi bacana. Conversar sobre isso é muito importante. Dividir os fardos. É, se a gente não fizer isso, amados possivelmente vamos ficar no meio do caminho, vamos ficar só com a vontade de mudar, só com as nossas boas intenções de mudar, mas não vamos mudar de fato. Então, e lembre-se, a oração ela encurta o relacionamento, né? ela trabalha o nosso relacionamento, ela aproxima a gente de, de outras pessoas. Então, que você possa usar o próprio mecanismo da, da oração para identificar uma pessoa que está com o mesmo desejo com você, que queira caminhar com você no seu ritmo e vocês irem juntos. Então, vocês podem adotar o mesmo, o mesmo devocional e depois estarem conversando né, numa parte do dia sobre isso, mesmo pelo WhatsApp, mas alguém que você, de fato, caminhe com você. Os casais, às vezes, conseguem fazer isso. Né? Um vai apoiando o outro e aí as coisas vão vencendo mais facilmente. A igreja é uma fábrica de companheiros de mudança. O que é a igreja? A igreja é isso, é um suportando o outro. E o nosso em casa, que são, que são os pequenos grupos da nossa igreja, é uma estratégia de encontrarmos amigos de caminhada que vão no nosso ritmo. Né? Então, fica aí a dica para vocês. São essas dicas aí é, que vai ajudar você, de fato, se você quer decidir mudar, você vai precisar tomar decisões como essa. Tá bom? Fica essa dica. E eu quero compartilhar aqui um texto é, de uma história que é de companheirismo, de mudança e tudo passou por oração. E essa história é muito bacana de, de, de a gente conhecer. É um pequeno livro que Paulo escreveu, uma carta que ele escreveu a um, a um homem, amigo, irmão. E ele escreveu uma carta muito pequenininha, mas tem grandes coisas nessa carta. E eu vou ler, então, apenas três versos de Filemón. Filemón, no um capítulo 1, um, logo na, na introdução dessa pequena carta. Olha, olha interessante como Paulo se dirige a partir do verso 4. Sempre dou graças a meu Deus... Lembrando-me de vocês nas minhas orações Porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus E do seu amor por todos os santos Oro para que a comunhão que procede da sua fé Seja eficaz no pleno conhecimento De todo o bem que temos em Cristo Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Muita coisa aqui para a gente ver. E eu quero destacar rapidamente dentro do nosso tema. Mas bom lembrar aí, para quem não está acostumado com o texto bíblico dessa história. Paulo está escrevendo a um homem, Filemón. E Paulo está intercedendo em favor de Onésimo. Quem era Onésimo? Onésimo era o escravo, naquela época tinha escravo, era o escravo que tinha fugido de Filemão, Filemão era o senhor de Onésimo, Onésimo tinha fugido dele. E Onésimo, nessa fuga, acabou encontrando Paulo lá na frente, na prisão, e Onésimo, então, se converte ao Senhor Jesus. Então, o que Paulo está fazendo é resolver esse problemaço, qual o problema? Agora nós temos dois irmãos em Cristo, em Cristo com um problema para resolver. Porque Onésimo poderia perder a vida por causa dessa fuga. Então, é, são questões sociológicas que a gente pode discutir em outro momento. Mas o que eu quero dizer agora é que Paulo encontrou na oração é, a possibilidade de de, de encaminhar uma reconciliação. Ou seja, olha, olha aí que legal a gente ver os relacionamentos sendo consertados. A oração tinha preparado toda a ambiência para que o problema do relacionamento fosse resolvido. E, se, e eu, 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 eu quero apenas é, destacar que esse fator, esse fator relacionamento foi provocado pela oração. E a gente vê aqui que as orações estavam, estavam comandando a decisão e unindo as pessoas. Olha que interessante o texto vai dizer assim, sempre dou graças a Deus. Ou seja, ele tem motivo de agradecimento porque ele sabe que tem uma pessoa que também é temente a Deus. Lembrando-me de você, nas minhas orações, olha, isso é que é companheiro de oração. Se, se você tem um companheiro de oração que caminha com você, que sabe dos seus da sua vida, é, é, sabe de você. Com certeza, quando ele falar algo para você, você vai dar ouvido, porque ele não é simplesmente um alguém qualquer, ele é seu companheiro de oração. E aí Paulo está ali, olha, eu lembro sempre das minhas orações. E é isso que acontece, nós temos intercessores que oram por nós, e aí Paulo conhece a fé dele, Paulo sabe do amor dele. Se Paulo conhece o coração daquele moço, ele poderia interceder em favor é, de um relacionamento. E mais, oro para que a comunhão que procede da sua fé tenha, tenha eficácia. Olha, olha que interessante, né e, e ele, ele vai dizer mais, que um dos fatores daquele moço era que ele tem reanimado o coração de todos. Então, amados, o que eu quero trazer aqui é que a oração está presente nesse ato de reconciliação, ganhando relacionamento, ampliando caminhos novos, caminhos vivos, aquilo que o traz para a gente. E Paulo só pôde fazer isso porque Paulo tinha, é, em Onésimo, um companheiro. E tinha mais, é, 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 em Filemon, alguém que entender isso porque eram pessoas que oravam. Então, a oração ela vai criando essa ambiência ela vai trazendo é, relacionamentos que nos, nos, nos ajudam na caminhada. E, e aí vai chegar um momento que as orações vão comandar todas as decisões e Deus estará unindo pessoas em nosso favor, em volta da gente, para que a gente possa influenciar e ser influenciados ainda mais. Amados, aqui tem, então, em Paulo, na, nessa carta de Filemon, um belo Testemunho dos benefícios da oração produzindo relações maturas Que tenhamos companheiros de oração Que nos faça viver o que Jesus desejou para todos os seus discípulos né? Para todos os seus seguidores Orar sempre e nunca desanimar Decida por mudar Mudar a sua vida de oração E isso mudará você Decida por mudar a sua vida de oração e ela mudará a você. Que Deus te abençoe. Espero que tenha sido momentos de, de crescimento. Espero que não tenha sido em vão essa semana, essa caminhada sobre oração. E que você possa é, urgentemente melhorar cada vez mais a sua, a sua vida de oração dentro, das, dentro da perspectiva de, do Senhor Jesus. Tá bom, amado?